0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csaba szakértő vendégünk, pedig Német Dávid a knth vezető elemzője.
1: Jó napot kívánok mindenkinek!
0: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, beszélgetésünk aprópóját az adja, hogy a napokban fogadta el az országgyűlés a 2023-as költségvetési törvényről szóló javaslatot, vagyis most már van 23-as büdzsénk, nézzük első körben a makrokazdasági pályát, nagyjából az amit az elemzők jósolnak, vagy amit a piac vár.
1: Én azt gondolom, hogy nem teljesen az a pályá, hiszen növekedés szempontjából még egy olyan optimistább forgatókönyvet tartalmaz a költségvetési törvény. Az elmúlt időszakban azért egyre inkább olyan adatok látnak napvilágot, akár ilyen soft indexeket, ha nézünk, tehát különböző bizalmi indexeket, amik rendre a feldolgozóipari menedzserindex, mint a lakossági-fogyasztói indexek romlanak. Sőt, már van egy-egy olyan mutató, ami átment a negatív tartományba, tehát ami azt jelzi előre, hogy akár recesszió is következhet. Ugye ez nem azt jelenti feltétlen, hogy, hogy egész évre nézve egy recesszió, de egy-két olyan negyedév jöhet, amikor visszaesik a gazdaság negyedévben negyedév alapon. És hogyha ezt beletesszük, akkor azért a négy körüli növekedés az olyan optimistának tűnik a jövő évre mi sokkal inkább ilyen egy 15 os növekedéssel kalkulálunk. Szóval a másik oldalon infláció szempontjából pedig alacsony számmal készült még a költségvetés. Ott egy sokkal magasabb számkörvonalazódik, hiszen továbbra is nagyon magasak az energiaárak. Az látodik, hogy gyűrűznek át ezek a hatások a élelmiszerpiacra, a feldolgozott termékek piacára, a szolgáltatásokba. Tehát egyre inkább úgy tűnik, hogy a jövő évben is 8% fölötti, sőt, azt se kizárt egy 9-10% közötti inflációval kell majd szembesülni. Úgyhogy az egyik oldalon veszít ebből a szempontból a költségvetés, ezen egy alacsonyabb növekedési pálya van, viszont inflációs oldalon megnyer, hiszen az álfa bevétel soron e, többet bevétel keletkezik. E, úgyhogy így összességében talán ez a kettő többé-kevésbé kivagyja egymást.
0: Nézzük a többi fő számot, Hogy látod a hiánypályának a lefutását? A mostani képest is jelentős mérséklődéssel kalkulál a kormány, hiszen 3,5 százalékos GDP-alányos államásztartási hiánycélt kalibráltak be a büdzsébe.
1: Ez egyrészt nagyon fontos üzenet, hogy egész közel kerülhetünk a 3%-os kritériumhoz. Másrészt, hát meglátjuk majd, hogy hogy hogyan alakulnak például az energiárak. Ugyan most a rezsi kapcsán történtek változások és ez foltozza a lyukat. Tehát mindenképpen ez javítja annak a lehetőségét, hogy jövő évben el lehet érni a 3,5%-os hiánycélt. De nagyon nagy kérdés lesz azért a szerkezete a gazdasági növekedésünknek, hogy mennyire tud stabil maradni majd a lakossági fogyasztás, esetleg ö, ö, ott behúzzák a fékeket, óvatosabbak lesznek a háztartások, ez kellemetlenül érintheti a, a költségvetésnek a pályáját, illetve hát hogy hogyan alakul majd összességében a beruházási ráta is Magyarországon, illetve a kamat környezet. Ugye, itt a kamatoknál azt már most látjuk, hogy, hogy a GDP arányosan egy-másfél százalékkal növekszik a kamatteher. Ez amiatt van, hogy egyrészt a nagyboni piacon is az állampapírhozamok, hogyha egy 10 éves állampapírt nézünk, akkor már 8-9 között ingadozott az elmúlt időszakban. Egy 3-5 éves hozam az már e fölött, inkább 9-10. És hogyha a lakossági állampapírokat nézzük, ott is az látszódik, hogy például a fix kamatozású magyar állampapír pluszból megy ki a pénz, és helyette megy át egy infláció követő állampapírba, viszont annak sokkal nagyobb a kamat terhe majd a jövő évben, amíg az még az idei évben ugye az államháztartása csak ilyen 5%-os kamatot jelentett, jövő évben, hogyha ez az állomány átmegy egy infláció követőbe, akkor hirtelen egy 12-13 százalékos kamatot jelent. És itt lakossági állampapírban azért nagyon nagy tételekről beszélünk, 10 ezer milliárd forint, úgyhogy ott már nem mindegy, hogy mekkora a kamat teher. Úgyhogy mindenképpen vannak kockázatok, én azt gondolom a költségvetésben, de jó lehetőséget látok arra is, hogy ezt a célt el lehet érni az extra adók bevezetése is ugye ebbe az irányba hat, hogy a költségvetési hiány az tartható
0: legyen. Egyébként, ha már említetted a rezicsökkentést, úgy mint a fontos költségvetési téttel. mit jelent ez a bügy szempontjából a mostani helyzethez képest már, mint ami a közismert rezsicsökkentési módosítás sokat illeti?
1: Ez mindenképpen több száz milliárd forintos megtakarítást jelent a költségvetésnek. Persze itt az is kérdés, hogy mihez képest nézzük, hiszen amikor tavaly még bevezetésre került a, a rezsistop, és hát ugye régóta nem változtattak, csak hogy meg lett hosszabbítva, és ugye ki volt mondva, hogy sokáig nem fognak hozzányúlni a rezsi költségekhez, akkor még sokáig 80 és 100 euró vagy dollár között mozgotta a földgáz ára a világpiacon. Aztán utána egyre inkább fölment a 100-120-as és most nem ritkán 130-160 között mozog a földgázi edzési ára. Tehát látszódik az, hogy egyre nagyobb a piaci költsége a földgáz beszerzésének, és így egyre inkább nőtt is a, a teher a költségvetésen. Úgyhogy amíg eredetileg mondjuk azzal kalkuláltunk, hogy ez egy 6 kötőjel 1000 milliárdos hiányt okoz, vagy terhet a költségvetés számára, az szépen elkezdett földúzadni, csak ebből fölé ment jóval az 1000 milliárdnak, és inkább már 2000 milliárdos nagyságrendet kezdte elér, elérni. hogy abból jövünk most visszafelé, és próbáljunk megspórolni ezáltal a pénzt. Meglátjuk majd azt, hogy a lakossági fogyasztás is hogyan alkalmazkodik. Ez egy, ez egy változója ennek a, a szabályozásnak. Azt látjuk, hogy majd többet fizet be a lakosság az energiárak után, így a kormánynak kevesebbet kell kompenzálni a, a, a szolgáltatók felé. De a másik nagy kérdés az lesz, hogy milyen alkalmazkodás van, tehát mennyire fogja vissza a lakosság a fogyasztását a gáznak. Leginkább ott érződik, hiszen ott hétszeres a, piaci, a lakossági piaci ára az eddigi árakhoz képest. Úgyhogy remélhetőleg ott is lesz egy mérleg alkalmazkodás, vagy se, fogyasztás alkalmazkodás, ami azért is jó hír lenne, mert akkor a költségvetési egyenleg javulásával párhuzamosan még a folyófizetési mérlegünk is nagyban tud javulni, hiszen egyre kevesebb gázt kell akkor beszerezni, meg energiát beszerezni
0: külföldön. Más téma, de ide tartozik, napjaink forró témája a KATA konstrukciójának átalakítása. Hogy látod, ez mennyit hoz a költségvetés számára, hiszen azért akár ugyanis most már az optimista becslések is nagyjából azt mondják, hogy 80 an maradhatnak benn így a rendszerben.
1: Ez is elég bizonytalan még, hogy mekkora több hoz a költségvetésnek, de valóban az eddigi jogosultaknak a hát legalább 80 a 80%-a valószínűleg kiszorul berőre, és más adózási formát kell választania, és átlagosan akár egy 10-15 ponttal, és növekedhet nekik az adóterhük, az összadóterhük. Tehát ez mindenképpen egy fontos többletbevételi forrás lehet. Itt azon is múlik majd, amit ugye sokan pedzegetnek, hogy lesz-e szürkülése ennek az állománynak, tehát hogy minden bevétel ugyanúgy tiszta marad, mint az eddig időszakban, vagy esetleg átcsúszik a szürke zónába egy része. Tehát ez azt jelenti, hogy az a bázis, amire az adót vetjük, az esetleg elkezd csökkenni. És ezt elég nehéz lesz egyébként majd külön választani a következő évben attól, hogy ráadásul haladunk egy masszív gazdasági lassulás vagy recesszió felé, és hogy mi az, ami abból adódik, hogy a tevékenysége az elkezd zsugorodni annak a cégnek, kis vállalatnak, vagy mi az, ami esetleg a szürke zónás terület, mi az kezdett zsugorodni, de én mindentől függetlenül azért 100 milliárdos nagyságrendű többletbevételt várok ettől az intézkedéstől. Ha papíron kiszámolnánk, akkor teoretikusan lehetne ez 350 milliárd, 400 milliárdos többletbevétel is akár, de ennél azért én azt gondolom, hogy jóval kisebb lesz, de egy, egy 100-200 milliárdos többletbevétel keletkezhet belőle. Hát
0: tapénk ugyancsak forró témája a kata, mellett az Európai Bizottsággal történő megállapodás. Láthatóan a kormány nagy engedményeket tesz az uniós forrásokért. Ugye első körben a helyreállítási alapról beszélünk, de itt azért belevegtették a 7 éves költségvetési pénzeket is, mármint hogy azokkal is gond lehet. Hogy látod ennek a opcióját tekintettel arra, hogy a 23-as költségvetésben beépítették az európai uniós pénzeket?
1: Ez elengedhetetlen. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy a 3,5 os hiánycélt tudja tartani jövőre a kormány, most csak úgy tudja, hogyha van európai uniós megállapodás, tehát a nélkül, újabb intézkedésekre lesz szükség.
0: Tehát nincs élet az európai uniós pénzek nélkül Magyarán.
1: Hát nem nagyon. Én azt gondolom, hogy két ágon is nagyon nagy, sőt, akár három ágat is beoszhatunk, amin keresztül nagy problémát okoz az országnak. Egyik az, hogy kevesebb beruházás lesz, akkor biztos Magyarországon, hiszen ezek a források hiányozni fognak. Piaci alapon ezt most pótolni egy 8-10%-os vagy akár ennél is magasabb kamatkörnyezetben ez nem fog működni vagy
0: egyébként az időnek nem is dolgozott nekünk, hiszen említetted, hogy azért recesszív kilátások vannak, és nagyjából ez a környezet is.
1: Igen, de hát a, a vállalatok se sime, szívesen ruháznak most be kockázatos ö, ö, környezetben, úgyhogy ráadásul magas komat mellett. Tehát igen, ez, ez semmiképpen nem jó kombináció. Ugye másik oldalról Hát, ha nem jönnek ezek az EU-s pénzek, akkor itt a hiányunk is akár visszamenőleg is módosítani kell, hiszen már elköltöttünk ebből egy csomót, még a 2014-20-as költségvetési időszakból, és hogyha végleg elveszítünk onnan akár 5-6 milliárd forrást, akkor a múltbeli GDP arányos hiányaink is romlani fognak, az államadóságot is ez befolyásolja, illetve hát a következő egy-két évben is hiányozni fog ez a pénz. Tehát, vagy egy nagy költségvetési kiigazítás ami még inkább visszafogja a gazdasági növekedést, ez egy elég ördögi kör, tehát ugye ez nem túl jó, vagy pedig akkor magasabb hiányok lesznek. E, harmadrészt, ugye az is egy nagy probléma, hogy hogyan fogja finanszírozni az állam ezt az egész történetet. Jelenlásul a... devizába jön Igen, a szoban ez, igen, Tehát Egyrészt devizában jön, ez nagyon jó, hogy lehet akkor ezen keresztül akár a jegybanki tartalékot is növelni, hiszen amikor bejön ez a deviza, akkor a jegybank fogja kezelni ezt a pénzt, és ha akarja, akkor nem fogja leváltani, hanem piacon kívül forintot ad az államnak, és ő tudja akár a devizatartalékát növelni, de ha úgy dönt, akkor le is válthatja, és erősítheti a forintot, amivel egyébként az infláció ellen is tud közdeni, tehát ez egy nagyon nagy előny. Arról nem beszélve, hogy folyófizetési mérleg hiányunk van, és nem mindegy, hogy ezt hogyan tudjuk finanszírozni. Ugye mennyivel jobb külföldi működő tőkéből, illetve ilyen térítendő Európai Uniós forrásokból finanszírozni, szemben azzal, hogy portfólió tőkét kell bevonnunk jó magas kamaton, egy magas költség mellett. Tehát emiatt is nagyon fontos lenne az, hogy az Európai Uniós források bejöjjenek. És akkor még van egy olyan aspektus, hogy ki tudja, hogy a hitelminősítők is hogyan reagálnak arra, hogyha nem tudunk megállapodni gyakorlatilag egyedüliként, már volt olyan hitelminősítő, aki kilátásba helyezte, hogy akkor bizony jönnek a leminősítések, és hát legrosszabb forgatókönyv esetén visszakerülhetünk a nem befektetés ajánlott kategóriába is, ugye nem vagyunk messze tőle, csak kettőt kell leminősíteni az országot, és oda kerülünk ismét. Szóval, ha egy ilyen bekövetkezik, akkor az még nagyobb nyomása a kötvénypiacon, még magasabb kamatkörnyezet, úgyhogy ez, ez egy olyan helyzet, amit mindenképpen érdemes lenne elkerülni az országnak.
0: Egyébként mik a pénzpiaci várakozások? Úgy látjátok, hogy összejön, tető alá lehet hozni a megállapodást?
1: A pénzpiaci az nagyon, hát mondjuk hogy hogy hektikusan fogadja ezeket a híreket. Az elmúlt időszakban azért inkább az dominált, hogy egyre kevésbé kezdtek el benne bízni, vagy lesz. Aztán volt egy olyan időszak itt az elmúlt másfél-két hétben, amikor a kormány elkezdte kommunikálni, hogy milyen változtatásokat hajlandó megcsinálni Gondolok itt arra, hogy társadalmi egyeztetések, külön a törvények hozása előtt, vagy hogy adatokat föltöltünk egy központi adatbázisba, az, hogy az Európai Bíróság hogyan tud felügyeletet gyakorolni a magyar közbeszerzések fölött, meg költések fölött. Tehát ezek mind olyan változtatások, amikre szükség van az eu oldaláról, amit elvárnak Magyarországtól, és úgy tűnt, hogy közelebb kerülünk a megállapodáshoz. Aztán csak jön egy levél az Európai Bizottságtól, hogy hát még nagyon nem vagyunk ott, és Pipak ugye látszódik a forint folyamán, hogy 4-5 forintot akkor hirtelen gyengül. Tehát ez mutatja azt, hogy, hogy nagyon érzékeny a piac erre a megállapodásra, nagyon nagy a az információ hiány is ezzel kapcsolatban, hogy pontosan hogy állunk, és, és emiatt nagyon nagy volatilitást is hoz a piacra. Én még mindig azt gondolom, hogy nem már be azt a piac, hogy, hogy lesz megállapodás, tehát hogyha tető alá jönne, akkor ez egy pozitív sok lesz. Pozitív sok, igen. Ez két helyen is megjelentkezne, egyrészt a forint, hogyha azt mondjuk, hogy nem változik a nemzetközi környezet, akkor azon, egy 15 forintot tudné erősödni az Euróval szemben, és a kötvényhozamaink is, például egy 10 éves állampapír, szerintem egy ilyen 150 bázisponttal lejjebb kerülhetne a mostani szintekhez.
0: Hát beszéljünk akkor picikét a világgazdasági környezetről, egészen pontosan még itt maradva a kontinensen hogy látod a nagy európai uniós gazdaságoknak a sorsát tekintettel arra, hogy egyre több a recesszióval kapcsolatos előrejelzést olvashatunk, akár Olaszország, akár Németország, vagy éppen Franciaország esetében, amelyek Magyarország számára mindannyian fontos kereskedelmi partnerek, Ugye a németekről nem is beszélve.
1: Igen, nem, nem könnyű a helyzet, pláne úgy, hogy itt nem csak szimplán gazdaságilag jól modellezhető események határozzák meg a következő másfél évnek a történéseit, vagy két évnek, hanem hát olyan dolgok is, hogy ki tudja, hogy mennyi gáz lesz, milyen áron. Tehát ezek olyan, olyan változók is olyan radikálisan módosítják a prognózisokat, amit hát ugye nehéz így belefoglalni egy számba, hogy milyen növekedési prognózisunk van. Tehát egyre inkább elmozdulunk abba az irányba, hogy szenáriókban kell sajnos gondolkodni. Van egy alapszenárió, és különböző hát inkább sajnos pessimista, semmint optimista szenáriók körvonalazódnak a következő időszakra. De ezért mi azt gondoljuk, hogy a jövő évben így az eurózóna az nagyon picit pozitívba maradhat, de hát ez mondjuk ilyen kerekítési évben, ilyen 0,2-0,4%-os növekedés, tehát gyakorlatilag stagnálás az, ami látszódik az eurózónára a következő másfél évre. Utána azért valamennyi élénkülés visszajöhet majd az eurózón gazdaságában. És hát valószínűleg nagy különbségek lettnek a egyes országok között. Tehát például nem tudjuk, hogy Olaszországban most milyen új kormány jön, nekik mit lesz a prioritásuk. Az látszódik, hogy az Európai Központi Bank szigorít, ott mindenhol emelkedik ezáltal a kamatkörnyezet, tehát egyemelkedő emelkedő kamatkörnyezet sehol se kedvez azért a beruházási, hajlandóságnak, bár azért hozzáteszem, hogy még rendkívül alacsony szintekről beszélünk most is, az, hogy most egy-kétszázalékos kamat kialakul az eurózónában, az azért nem nem tragikus, inkább a kilátások, inkább nehezítik ezt a helyzetet. De az is látszódik, hogy hogy próbál az Európai Unió készülni ezekre a a politikai, illetve nemzetközi piaci stresszekre. Elfogadott most egy új eszközvásárlási program keretet, amivel célzottabban és nagyobb mennyiségben tudja támogatni egyes országoknak a kötvénypiacát. Persze ez szükség van arra, hogy bizonyos fegyelmet fenntartsanak azok az országok, de ez már jól mutatja, hogy az Európai Központi Bank is nagyon élesen készül egy válságszenárióra. Tehát mindenképpen sajnos a, a romlás az, ami egyelőre meg tudunk határozni biztosan, az Európai Unió kilátásait illetően, a mértékét, az pedig egy elég széles sávban van. Van olyan pessimista forgatókönyvünk, ahol jelentős 2-3%-os recesszió is bekövetkezhet. Csak az Európai Unió mondta azt is, hogy volt ez a 15%-os irány, hogy ennyivel csökkentsük az energiafelhasználásunkat már most önkéntes alapon. És az a párhuzamosan kijött egy ilyen elemzésük is, hogy ha ezt most fokozatosan elindítjuk, akkor csak 0,4%-kal lassítja az Európai Uniónak a gazdaságát. Viszont, hogyha sokszerűen kell ezt meglépnünk, mert nincs elég energia, akkor akár másfél-két százalék ponttal is visszavette a gazdasági növekedést. Ez is azt mutatja, hogy hirtelen a plusz-0,4-es növekedésből ott tudunk lenni a mínusz másfél-két ba Úgyhogy nagyon csak egyelen változik, hogy nincs, nincs elég energia
0: Európában. És a világgazdaság más fontos gazdasági egységei aprópóján mik a ne Azt nézzük, hogy mondjuk az Egyesült Államokról azt mondták, hogy nevető harmadik ebben a szituációban. azt tényleg így van?
1: Nevető harmadik azért ez túlzás, őket is érinti a, a globális gazdasági lassulás. Valószínűleg kevésbé, mint az Európai Unet és kevésbé kiszámíthatatlanul. Kiszámít ugye ez egy fontos elem, hogy ott azért az, hogy ne legyen energia, az, az nem túl színű, hiszen teljesen más forrásokban nyernek, és csomót a saját energiájukat használnak föl. De azért rájuk is hat. Ott sokkal agresszívebb a kamatemelés. Az infláció az mindenhol magas itt a fejlett piacokon, és látszódik, hogy szemben azzal, hogy egy éve meg fél éve még azt kommunikálták, hogy ez átmeneti, ez nem átmeneti. Tehát itt tartósan az inflációs célok fölötti inflációval kell számolni, úgyhogy egy masszívan emelkedő kamatkörnyezettel. És a Fed ugye ezt be is mondta, hogy elképzelhető, hogy recesszióba kell taszítani az amerikai gazdaságot annak érdekében, hogy visszaszorítsa a hosszú távú inflációs kilátásokat. Szóval egyáltalán biztos, hogy ők elkerülik a recessziót, jobb esélyük van rá.
0: Ez egyébként egy klasszikus forgatókönyv, általában ugye ilyenkorra szokták a növekedésbe áldozni a tengeren túlon.
1: Igen, egy idő után sajnos eljön ez a pont, és amit most látunk a piacon, egyelőre még a munkaerőpiac viszonylag feszes, de már egy picit romlik. A fogyasztói bizalmi indexek is lakossági oldal romlanak, hiszen nagyon drága minden. Látjuk azt, hogy Amerikában rengeteg társadalmi feszültség van, tüntetések vannak, tehát ezek mind-mind azért azt mutatják, hogy ott se tökéletes minden, és igenis megérzik a háztartások a romló környezetet, és és beleszaladhatnak ők is sajnos egy, egy recessziós környezetbe. Arról nem beszélve, hogy ott egy másik nagy gazdaság, úgy hívják, hogy Kína, és Kínában már most is eh, az látszódik, hogy az zéro covid politikájuk miatt gyakorlatilag megállt a gazdasági növekedés. És nem is nagyon akarnak ebből a politikából ők kihátrálni. Ott is rengeteg tüntetés van, eh, tehát látszódik, hogy az életszínvonal ott is romlik. Ez mindazt eredményezi, hogy kénytelen a lakosság meghúzni magát, szorosabbra húzni a nadrák és hát ezek a kínálati korlátok még továbbra is velünk maradnak. És ha kínálati korlát van, az költségsokkot jelent, és ráadásul kevés kereslettel, Tehát ez, ez egyértelműen egy óriási feszültség, ezt generál a, a termelés és a kereslet között. És hogy ez hogy fog helyreállni, ez egy nagyon nehéz kérdés, de egyelőre ugye nagyon haladunk sajnos a rosszabb forgatókönyvek felé, hogy ez nem tud ilyen... Mindig úgy hívtük, hogy ilyen sima landolás, <gül> soft landinget nem tudunk sajnos véghez vinni, hanem ebből egy, egy komolyabb megrázkódtatás fog következni. Apropó,
0: mi a helyzet az orosz gazdasággal? Ott is különböző forgatókönyvnek jelentek meg, hogy mit jelent a háború, Oroszország és egy nagy gazdaság a globális hat szintén, más már tényleg nem csak átvitt fogalmazunk, mekkora kiesés vagy visszaesés is lehet ott jósolni?
1: Nehéz, mert kevés adat jön ki Oroszországból, a hiteles adat, most nagyon kevés jön ki. Valószínűsíthetően 5-10% közötti gazdasági visszaesés lehet oroszországban. A fehér Oroszországból látszódik az, hogy ők is hasonlóan szankcionáltak, hiszen együttműködtek az oroszokkal, hogy ott már recesszió van. Ott is kevés adat jön ki, de ott látszódik, hogy már recesszió van, és én azt gondolom, hogy Oroszországból is nem sokára ezek az adatok egyértelműen hát nem tudják teljesen letagadni. Úgyhogy én, én ez a 10% körüli gazdasági visszaeséssel
0: Hát szemtő. itt van az Európai Unió hetedik szankciós csomagja. Hogy látod összességében a csomagok hatásait? Ez már tetten érezhető egyébként a orosz gazdasági növekedés vagy zsugorodás apropóján?
1: Persze ez már tetten érhető, csak ezek lassan kezdik el. Amikor elkezdtük bevezetni európai szinten ezeket a szankciós csomagokat, mindig mondtam, hogy ez rövid távon nem működik. Tehát attól azt várni, hogy most hirtelen emiatt nem lesz háború, Ugye ez nem, nem fog bekövetkezni, mert egyrészt vannak tartalékai Oroszországnak, megpróbálnak alkalmazkodni, jobban a belföldi piacra fókuszálnak, tehát ezt, ezt pár hónap alatt ez nem fogja megfordítani a háború menetét. Ezek a gazdasági szankciók évek, évtizedek alatt tudnak nagyon drasztikus hatást kifejteni. Függően attól persze, hogy a világnak mennyi, mennyire széles köre csatlakozik ezekhez a szankciókhoz. Tehát addig, amíg vannak kiskapuk, amin keresztül Oroszország ki tud farolni a szankciók mögül, addig kevésbé hat, és minél inkább bezáródik ez az olló, vagy ez a, ez a kör, annál nehezebb helyzetbe kerül. De azt látjuk azért, hogy mondjuk energiafronton egyre inkább tud eladni ír, Kínának, Indiának, energiát épülnek ki, most ugye Mongólia alatt is ki akarnak építeni gázvezetékrendszert, úgyhogy ezek mind azt sejtetik, hogy Oroszország azért próbál más csatornák felé fordulni, neki is időbe telik, meg látszik az, hogy diszkonttal tudja aladni ezek felé az országok felé az energiahordozóid, de, de azért próbál menekülni másik irányba. Úgyhogy én azt látom, hogy, hogy egy-két-három éves időtávon ez mindenképpen egy, egy nehéz időszak Oroszországnak. Utána meg meglátjuk tényleg, hogy mit maradnak majd vissza az európai, amerikai gazdasági szankciókban, illetve milyen új gazdasági csatornákat tud képíteni magának, honnan tud olyan eszközöket, például a gázszállításnál is mondták, hogy a turbinákat azt nem ők gyártják le, hanem importálják. Tehát Özemében ugye... a németek egyébként. Igen. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy van gázuk, de honnan fogják beszerelni ezeket a turbinákat később. Tehát nagyon sok kihívás elé néz Oroszország, és kérdés, hogy milyen partnerekkel tudja kiváltani majd Európát, illetve a fejlett világot.
0: Hát köszönöm szépen a beszélgetést. A VG.hu szakértő vendége, tehát német Dávid a vezető elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották. Üzletre hangolunk Régé Podcast.